0: Libro de Mateo capítulo 24 y versículo 3 y 4 Libro de Mateo capítulo 24 versículo 3 y 4 Dice la palabra de Dios Y estando Él hablando de Jesús sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? O sea que los discípulos también estaban intrigados tal y como ustedes están todo el tiempo Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe Miren qué cosa más terrible que lo primero que Jesús le dice a sus discípulos cuando quieren saber del final de los tiempos es no te dejes engañar porque uno de los espíritus más poderoso en contra de la iglesia en el final del tiempo va a ser un espíritu de engaño Y por eso yo quiero hablarles a ustedes de seis grandes engaños en los postreros días Padre te damos las gracias en el nombre de Jesús Y pedimos que tu Santo Espíritu Ministre a nuestras vidas Algunos para compartir, otros para recibir Pero pedimos que tú estés en total control De lo que haremos por ti, en ti y para ti En esta noche En el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén y amén Siéntate un momentito Allí mismo en el capítulo 24 del libro de Mateo Que obviamente es un capítulo de la Biblia que habla de las señales del fin Vemos en el versículo 5 que dice Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán En el versículo 11 dice Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos versículo 24 del mismo capítulo dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos o sea que el tema principal del capítulo 24 del libro de Mateo uno de los capítulos que habla más abiertamente de la escatología es el engaño Habla de falsos profetas, falsos cristos, falsos milagros, falsas señales Pero la realidad es que viene un espíritu de engaño sobre toda la tierra Y nosotros los que somos hijos de Dios tenemos que estar apercibidos Porque nosotros no estamos batallando para que no nos engañen por tres pesos Estamos batallando para defender nuestras almas y las almas de nuestros familiares ¿Cuántos están entendiendo eso? La palabra engañar viene del griego planao que quiere decir causar desvío convertir a alguien en un ser errante ir de la verdad al error y al pecado eso es exactamente lo que quiere hacer el enemigo en este tiempo él quiere extraviar, él quiere poner a gente que está firme en las cosas de Dios a divagar en círculo, errante, sin saber verdaderamente cuándo viene, cuándo va, si es cierto o si es mentira. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere crear dudas. ¿Para qué? Para poder llevar a la gente al pecado otra vez. ¿Usted sabe lo que pasa con la gente cuando el enemigo los engaña, aún después de haber venido a Cristo? Terminan en la calle. Y a veces es una confusión pequeña, pero eso comienza a gestar un estado de ánimo Donde la persona ya no está firme en las cosas de Dios y termina otra vez en el pecado y en el mundo ¿Alguien me está escuchando? Por eso nosotros tenemos que estar preparados, es nuestra responsabilidad en nosotros estar muy despiertos para que el enemigo no nos cobre ventaja. ¿Cuántos dirían amén a esto? Ahora, muy bien. Yo voy a hablarles a ustedes de seis grandes engaños para este tiempo final. Número uno, el engaño de los ovnis o los UFO. Escuchen, este engaño es simplemente el enemigo preparando cuál es el argumento que él va a usar cuando el rapto de la iglesia tome lugar Now, escuchen, supuestamente hay marcianos rondeando todo el espacio y ellos de vez en cuando son tan inteligentes que necesitan llevarse algún gordito para abrirle la barriga y eso es lo que se llama abduction pues mira lo que va a pasar el día en que un billón de personas desaparezca de la faz de la tierra Van a comenzar a decir eso fue una abduction masiva Finalmente los aliens se llevaron un montón de gente Porque este engaño va a venir a tratar de explicar Que el rapto del cual habló la iglesia no es un rapto de verdad Sino que algo diferente pasó en los últimos días, NASA acaba de sacar a la luz un montón de fotos y videos. Cuando NASA nunca en la historia, desde los años 40 que comenzó la doctrina popular de los UFOs, nunca había revelado nada de eso. Ahora son de público dominio. Y la narrativa de que se están viendo por aquí Se están viendo por allá Y se están viendo por aquí Y ahora videos, y videos por aquí, videos por allá Todo esto es preparando el argumento Para el rapto de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Déjenme explicarle claro Que la Biblia habla de extraterrestres ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia habla de extraterrestres? La Biblia habla de extraterrestres Y se lo voy a probar están en Efesios capítulo 5 Perdón, Efesios capítulo 6 Y versículo 12 Mucha gente me dice ¿pero, ¿Pero cómo es posible que la Biblia no...? No, sí, la Biblia habla de extraterrestres Efesios 6, 12 dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes O sea ellos están en las regiones celestes y esos son los extraterrestres Y cuando ustedes oyen la descripción de personas que supuestamente tuvieron un encuentro con un extraterrestre Ustedes se dan cuenta que está hablando de un demonio Porque lo que ellos llaman marcianos no son marcianos nada Son huestes celestiales de maldad que se mueven en las regiones celestes Ahora yo sé dónde está la pregunta que ustedes quieren hacer. Pues yo se la voy a contestar aunque no me la hagan. Muchos dicen, pero ¿y qué de las fotos? ¿Y qué de los videos? ¿Y qué de toda esa cuestión que yo... Éxodo capítulo 7, versículo 11. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Déjame solamente darte esto ahí para que lo agarres. Dice, entonces llamó también Faraón. A sabios y hechiceros Oigan bien Brujos Faraón llamó Brujos Y dijo E hicieron también lo mismo Los hechiceros de Egipto Con sus encantamientos Pues echó cada uno su vara Las cuales se volvieron culebras Escuchen esto Los brujos Que trabajaban para Faraón De acuerdo a lo que dice la Biblia Tenían potestad de hacer un hechizo... Y que algo se convirtiera en serpiente... O se convirtiera en vara... O sea... Que muchos de los que tú ves que estás volando... No son platillos voladores... Con un, con un enanito verde... Y tifonjón adentro de ellos... Sino que muchas de esas apariciones... Tienen el poder de convertirse en algo... En una figura de algo... Para salir precisamente en video... Y que la gente dice, no, pero es que yo no vi un demonio. Yo lo que vi fue una nave. En realidad tú lo que viste fue un punto en, 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 la, en, la, en, la, en el cielo. Tú viste algo oscuro, viste algo blanco. Pero de inmediato la gente asume. Pero muchos de esos espíritus tienen el poder de cambiar su forma. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mucho de lo que está saliendo en los videos hoy en día... Tiene que ver con espíritus que toman una forma diferente. Hasta ahora me están siguiendo. Amén. El engaño de los ovnis o los UFO ha llegado a calar tan hondo que hay cristianos evangélicos que creen en esto. Esto es una locura, señores. Creen en esto. La Biblia en ningún lugar habla de extraterrestres que no sea de demonios. ¿Estamos claros? Amén. ¿Estamos claros en eso? El segundo engaño del cual quiero hablar de los postreros días va a ser el engaño de la corrupción de la iglesia Miren que esto va ahora a tomar plana número uno Óigame bien, es necesario que la iglesia cristiana sea difamada para poder ser perseguida Alguien oyó eso verdad Amén. es necesario es imprescindible y en, en, en Juan capítulo 16 y versículo 2 Juan 16 2 Hoy me quise ir bien práctico para poder enseñarles algo que les sirva en lo que estamos batallando hoy. Pero dice os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios Va a llegar un momento, y todo eso se está preparando, que cualquiera que mate a un cristiano dice, no es que fue Dios que me dijo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a comenzar a ser villanizada. Y esa villanización de la iglesia se va a dividir en tres áreas. Número uno, ataque a los líderes. El, la, primera, la primera cosa que va a comenzar a pasar es que ustedes van a ver muchísimos videos Exponiendo a tal líder Exponiendo a tal iglesia Exponiendo a tal Este es un falso profeta Y este hizo esto Y este está en esto por dinero Y esto es lo que están haciendo Eso ustedes lo van a ver Es más ya lo están viendo Ya lo están viendo En las redes sociales Hoy hay un montón de gente Que se llaman mutiladores del cuerpo de Cristo Que se han dado la tarea De sacar videos de todo el mundo No importa Los únicos que están bien son ellos Okay, los únicos Y esto ha ido creando una falta de respeto Hacia el liderazgo cristiano Entonces una de las primeras cosas que tú vas a ver Es que va a haber una proliferación extrema De ministerios que están siendo expuestos Porque sus líderes supuestamente Están o en pecado o en avaricia O en cualquier otra cosa ¿Me escucharon? Tal y como le hicieron a Jesús. A Jesús le dijeron tú estás endemoniado. Y Jesús dijo si a mí me llaman belcebú, Dice a ustedes le van a hacer lo mismo. ¿Me escucharon? Amén. Mucho cuidado. Mucho cuidado con llevarte de la narrativa del engaño. Porque el enemigo lo va a hacer. Número dos. Ataque a la libertad de expresión. Acaba de suceder un caso en Finlandia. Donde querían meter preso a una abogada que citó en una corte el libro de Romanos Porque le dijeron que eso era hate speech Porque ella citó donde habla del de homosexualismo en el libro de Romanos capítulo 1 Y literalmente la querían meter presa Ha sido un proceso de cinco años peleando y acaba de ganar el proceso pero eso es para que tú veas a dónde están llegando en este momento la cultura en la cual estamos viviendo. De repente nosotros, si decimos algo en contra de, de un de un cookie, de esto que hay ahora, ¿verdad? Si nosotros decimos algo, eso es hate speech. Óigame bien, la página del de, de, uh, profeta T.B. Joshua. En, en YouTube, el canal de YouTube, había videos que tenían 600 millones de views. ¿Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo? 600 millones de views. Y le cerraron su canal antes del partir con el Señor. ¿Saben por qué? Porque él dijo, Dios odia el pecado, pero ama el pecador. ¿Saben lo que dijo YouTube? Dijo que eso era hate speech Que eso era un hablar en odio Y le cerraron el canal Uno de los canales más poderosos que tenía YouTube Y tú tienes que entender Que para ahí, ahí es donde va Va a llegar un momento Donde el problema no va a estar en lo que tú digas El problema va a estar en lo que Dios dijo en su Biblia Y cuando tú trates de citar la Biblia Te van a decir eso es hate speech Eso ya no se puede decir y van a tratar de legislar en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará? Pero es un, es un gran engaño. Y está pasando en este momento. Hay palabras que en este momento yo no puedo hablar. Porque si las hablo, ¡pum! bajan de inmediato. Y esto es un entrenamiento solamente para la sociedad en la cual estamos viviendo. No sé si alguien me está entendiendo. Porque lo que quieren es que tú digas, ay, no, eso no lo puedo decir No, no, eso, eso no se puede. Pero tú puedes decir lo que le dé la gana. Si hay libertad de expresión, usted puede decir lo que usted quiera. Le guste o le disguste a quien sea. Pero el mundo, esta sociedad, la sociedad final está siendo entrenada para literalmente temer que hablar. Hay muchos de ustedes que enseñan a sus hijos de la manera correcta, lo envían a la escuela. Y cuando su hijo dice, no, no, nada más hay un niño y una niña. eso ¿Cómo? Los maestros se vuelven locos, se descosen. Damos gloria a Dios por el gobernador Ron DeSantis que acaba de... ...firmar una legislación en contra de que se enseñe cualquier cosa sexual a los niños de uno a tres... Y corporaciones como Disney están protestando y gastando dinero en contra de eso. Ustedes se preguntarán, ¿verdad? Supuestamente ellos están al favor de los niños y miren lo que están haciendo. ¿Alguien escuchó esto? Y tercero, viene un ataque dentro de la iglesia a la genuinidad del amor fraternal. Ustedes saben cómo nos están llamando a nosotros los cristianos, fascistas Ya comenzó todo el mundo fascista, ¿por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 10 del texto que leímos en, en, en Mateo 24 Mira lo que dice, dice Muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y van a comenzar a decir, no los cristianos, no hay nadie se quiere, todo el mundo se odia Todo el mundo se aborrece hay nadie, nadie te va a recibir. Porque usted sabe lo que eso le dice al mundo. Si tú y yo no podemos entendernos, ellos dicen, ¿cómo me van a aceptar a mí que no soy ni de ellos? Y eso es lo que el enemigo va a tratar de sacar a la luz. Que nosotros estamos divididos. Es por eso que usted tiene que aprender a tolerar a su hermano, le guste o no le guste. El amor no es una sugerencia, el amor es un mandamiento. Esta iglesia, este ministerio es un ministerio de amor Y usted tiene que aprender a aceptar a sus hermanos Con sus errores y con sus problemas Tú no escogiste nacer en la casa donde tú naciste Si tú hubieras escogido nacer en otro sitio No escoges tu familia Pero usted se tuvo que chupar a su papá Y chupar a su mamá Y chupar a los locos hermanos suyos también Pues así mismo es nacer en el reino de los cielos Señor te trae a un lugar donde usted tiene que tolerar a todo el que está ahí ¿sí o no? claro que cualquiera dijera oh, me hubiera gustado ser hijo de Billy Graham y, y, y crecer en un sitio no, pero Dios no te dio esa opción como no te la dio aquí tampoco ¿ustedes quieren que yo le diga a usted de una de las cosas más absurdas que hacen los cristianos mudarse de iglesia cada vez que tienen un problema porque es que Dios... Entonces te vas contaminado para otra iglesia. ¿Por qué no permites que Dios cambie tu actitud en el lugar donde estás? ¿Para qué te vas a ir a envenenar otra iglesia más si andas envenenando esta? Recibe corrección, recibe sanidad, recibe cambio transformación. Pero ese engaño va a estar muy fuerte allá afuera Donde la iglesia cristiana va a ser difamada Por sus líderes, por cómo administra, por cómo hace Por qué hace, por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro A tan extremo que literalmente nos van a tildar de fascistas Recuerden cualquier cosa hoy en día es hate speech una cosa que ustedes tienen que entender es <ríe> la gente dice que si los americanos iban a pelear con Putin pero yo te voy a decir una cosa un ejército que tiene miedo de que le pronuncien el nombre mal ¿tú crees que se va a ir con ese león para allá? este es el momento más débil de los militares en los Estados Unidos los chinos no están pensando en lo que están pensando los americanos ni los rusos, ni los iraníes Nadie Los únicos que están pensando en esta basura En toda esta porquería de gender y tontería Son los americanos Y mientras sus ejércitos se hacen más poderosos Los americanos van perdiendo el poder Un montón de soldados débiles Han sido debilitados por una filosofía Que no tiene que ver nada con ser un militar en estos días se hizo un estudio en el ejército chino y en el ejército chino se determinó que muchos de los soldados no tenían padre y que por eso no eran tan varoniles y se estableció un nuevo sistema para hacer los soldados mucho más varoniles de lo que son los jóvenes que llegan no, aquí no lo quieren hacer varoniles, aquí quieren que vayan en falda y después creen que nos vamos a enfrentar a toda esa gente no, no si los Estados Unidos no reciben una intervención divina y estamos orando para que así sea, rápido perderá su posición en el mundo. Tres, el tercer engaño magnánimo que veremos en este tiempo es el engaño del calentamiento global. Ese es uno de los disparates más grandes que jamás existen. Vete para Nueva York. Para que tú veas. Si hay calentamiento. Vete en calzoncillo. Hasta aquí en la Florida. Tenía yo un frío los otros días. Que no sabía qué era lo que iba a hacer. Ahora mismo, míralo todos ustedes con jaque. Nada más porque vinieron a la iglesia. Es un disparate. Todo eso del globo, warming Y el clima. Y todo esto. Sirve para dos cosas. Además de hacer rico a dos o tres ladrones en Washington. Sirve para para que esta para que esta generación mira esto deje de ver los cómo lo explico los problemas naturales como una señal de que estamos viviendo en el final de los tiempos esa es la narrativa Jesús dijo: Va a haber terremotos, va a haber ciclones, va a haber cataclismo. Y sabes lo que dicen aquí? No, no, eso no es que es señal de los tiempos. Eso es el clima que está cambiando. Yo, yo, los otros días en Hayalía vi un oso polar. Y eso, eso es algo muy raro. Entonces, tú, tú comprendes lo que estoy diciendo. No, todos esos idiotas que siempre están hablando de eso, todos tienen jet privado, todos tienen casa en la playa. Todo, tienen, todo lo que ellos dicen que va a destruirse en 10 años Ellos tienen Porque no es más que literalmente un espíritu que está detrás de eso ¿Y saben a qué, en qué está basado? En lo que dice Romanos 1.22 En lo que dice Romanos 1.22 Mira lo que dice Romanos 1.22 Y esto va directo a, la, a, la, a lo que estamos viviendo ahora mismo Romanos 1.22 dice Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que la sabiduría de este tiempo Es para corromper a la gente Y que dejen de adorar al creador Y comiencen a adorar la creación entonces ya no es el Padre Dios, ahora es la Madre Naturaleza. Es lo mismo que pasa con la homosexualidad, versículo 24, allí mismo, porque está en la misma línea. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendecido por los siglos de los siglos Eso es lo que pasa con la homosexualidad Y si tú sigues te habla de cómo cambiaron el uso ¿Por qué? Porque eso es lo que es un, un, una persona transgender Y lo que es una persona homosexual Es simplemente ah, Tú me creaste hombre, no yo voy a ser mujer Tú me creaste mujer, yo voy a ser hombre Tú me creaste mujer o hombre No voy a hacer nada en otras palabras, yo me voy a recrear a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo adoro la criatura y no al creador. Todo esto que tú estás viendo, desde de, de calentamiento global, y que qué sé yo qué, y que se, todo eso es un puro disparate. Te voy a decir algo, aunque no te guste. Esta tierra va a desaparecer. yo oh, eso quiero decir que, 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 que debemos descuidar No El justo nunca le hace daño a nada Yo no estoy diciendo que, que te gusta reciclar Recicla todo lo que te dé la gana Pero una cosa tú tienes que entender El hombre no sostendrá esta tierra El que la hizo la va a hacer desaparecer no, Eso es lo que dice la Biblia Que es la palabra de Dios que un día esta tierra será deshecha y cielos nuevos y tierras nuevas van a venir para nosotros. So, haz lo que a ti te dé la gana, pero si tú te, tú te metes en esa onda, esa onda es un engaño. En go, la onda del de el clima y conservación y toda esa morigana es un disparate. Cuatro. El cuarto engaño que viene en este tiempo Es el engaño de la falsa paz Porque este engaño Viene para preparar la ramera Mira esto la, el, Las Naciones Unidas acaban de cambiar el símbolo de la paz Y de una paloma blanca con un lirio Que simboliza la paz de Dios La cambiaron y pusieron la bestia del libro de Daniel que significa el anticristo porque el anticristo será el que diga paz y seguridad y la gente le va a creer entonces fíjense esto esta paz que tiene que haber entre todos los seres humanos va a comenzar con las religiones Ahora, lo que yo te voy a decir es bastante desconcertante pero el Christian Post en octubre 21 de este año de, de, perdón, del año pasado, publicó una encuesta hecha por Probe Ministry. Y se dieron cuenta que el 70% de los gente que profesan ser cristianos creen que otras religiones pueden ayudar a la gente a alcanzar el cielo. Y así, cuando yo digo que la mitad de los cristianos se quedan, la gente me dice que eso es imposible. Casi el 70, 60 y pico por ciento de cristianos que profesan ser nacidos de nuevo y que conocen al Señor, etcétera, etcétera, dicen que por la conducta una persona puede llegar al cielo. Eso no es problema. Es más, le voy a decir esto. El pastor de la iglesia evangélica Más grande de los Estados Unidos Dijo en televisión Cuando le preguntaron Entonces Jesús es el único camino Él dijo No, yo no puedo juzgar a nadie La realidad es La realidad es Que hay mucha gente buena Y Dios es muy bueno Mentira del diablo Eso es una herejía Hay muchos en la iglesia que están comenzando a creer que si un budista es bueno, que si un maometano es bueno, que si un... Eh, cosa, puede llegar. Mentira, mentira. Porque la Biblia dice en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo yo soy uno de los caminos Él no dijo yo soy vida o una de las vidas Él no dijo yo soy parte de la verdad Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Punto, punto Yo le voy a decir a ustedes una cosa Si fuese verdad que hubiera otra manera De llegar al cielo que no fuera por Jesús qué tan cruel fue Dios de permitir que Jesús diera su vida. Cuando había otra manera. Pero ¿sabe lo que pasó el día que Jesús le dijo? Padre si hay otra manera. Quítame esta copa. Él dijo no mi hijo no hay otra manera. Tienes que morir. El único sacrificio válido. Es Jesús de Nazaret. El único. Pero todo esto es preparando. La unión ecuménica. De las diferentes religiones. Y ya hay muchos cristianos que están siendo engañados en creer en esto. Y tú le dices, tú eres ecumenista. yo dicen, ¿qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Ellos no saben lo que es el ecumenismo. Porque el ecumenismo es la unión de diferentes religiones falsas. Incluyendo ciertos cristianos. Que va a ser la gran ramera. Recuerden que hay una novia que es la iglesia. Y hay una prostituta que es la... La, la unión de todas las religiones que no eh, viven para Cristo Jesús estamos claros y revelación habla de esa ramera pues entonces esa ramera es la unión de maometanos es la unión de budistas es la unión de católicos es la unión de todos ellos y ustedes saben que la iglesia encargada del ecumenismo a nivel global es la iglesia católica. Actualmente está teniendo reuniones con rabinos, con imanes de, de, de musulmanes, etcétera, etcétera, con pastores, y todos se están reuniendo para llegar a esa paz entre los hermanos del mundo. Incluso hay un anuncio que literalmente te pone frío, donde sale un pastor. Sale un musulmán, sale un judío, sale un budista, sale un maometano diciendo es tiempo de unirnos Y esto es este papa que lo está promoviendo La quinta, el quinto engaño que vamos a ver en este tiempo es el engaño de la protección gubernamental Escuchen esto, existe lo que se llama el globalismo el globalismo no es más que un solo mundo Bajo un solo gobierno, bajo una sola economía Y esto es un insulto a Dios Porque Dios fue el creador de las naciones Dios literalmente fue el que dividió la tierra Dios fue el que dividió los espacios Él cree en naciones, Él cree en una tierra que tiene diferentes culturas y por eso el enemigo bajo el anticristo quiere un solo gobierno global y ese va a ser el gobierno del de anticristo en los postreros días recuerden la torre de Babel que dice que Dios le dice váyanse a través de todo el mundo y dice que se reunieron y dijeron no, no, vamos a quedarnos aquí no vaya a ser que seamos esparcidos y tuvo que venir Dios y literalmente confundir los lenguajes Para que todos tuvieran que irse cada uno a su sitio Porque esa siempre ha sido la idea de Dios Por eso dice los reinos de este mundo Han pasado a ser los reinos de Jesucristo Amén Ahora bien Para que esto acontezca La gente tiene que comenzar a tener Una confianza ciega en los gobiernos y los gobiernos van a crear crisis Para poder resolverlas Y hacerte creerte a ti Que ellos están buscando tu bien Now, Si tú no lo crees Habiendo pasado por el 2020 Entonces tú no crees nada Porque el 2020 Supuestamente todo lo estamos haciendo por tu bien Pero cada cosa que hacían Te robaban la libertad Que tú tenías No sé si me estás entendiendo ellos controlaron completamente Y esto fue solamente un ejercicio Ellos controlaron lo que tú hacías Cómo lo hacías Cuando ibas a un restaurante Cuando no ibas Si manejabas Si no manejabas Si trabajabas Si no trabajabas Todo lo controlaron Supuestamente Para protegerte Supuestamente para protegerte Y países como Switzerland Que no establecieron ninguna medida Sino que le dijeron a la gente Cuídense Cuídense todo el mundo hizo así, recibió sus su fuetazos, duró tres días temblando Y ellos fueron los primeros que salieron de ese asunto Porque así se ha librado la humanidad de todos los virus Es la primera vez en la historia que se hace eso Entonces oigan bien, viene una gran mentira y un gran engaño Donde los gobiernos te van a hacer pensar que todo lo están haciendo por tu bien Cuando un gobierno te diga que está haciendo algo por tu bien, huye por tu vida Huye por tu vida porque es una mentira, es un engaño Ellos están detrás del poder No detrás de tu bien ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces es importante que entendamos Que nosotros como cristianos no podemos confiar en el hombre Sino que tenemos que confiar en Dios Ciega, gente murió, gente, todo tipo de cosas Pero nada de eso se dijo porque es por tu bien Lo estamos haciendo para protegerte a ti Mentira del diablo Y los cristianos no podemos confiar en el hombre Tenemos que confiar en Dios ¡Amén! Y finalmente el sexto gran engaño Que vamos a ver promovido pero al extremo Es el engaño del racismo Eso es algo que se está promoviendo Y se va a seguir promoviendo Porque dice aquí en, en Mateo 24 Se levantará nación contra nación la palabra nación es etnos, que quiere decir raza. Y les voy a decir en, en qué está persiguiendo esto. Esto está persiguiendo antisemitismo, que es llegar a que el mundo comience a ver a Israel como una raza no deseada para poder perseguir a Israel. ¿Me estás escuchando? Ahora bien, el mundo está encendido con lo de las razas. El negro de al blanco, el blanco de al negro El hispano por aquí, el chino por allá El negro por aquí el... Esto no estaba pasando Señores, esto no estaba pasando hace cinco años Señores yo tengo años, décadas en este país Y nunca he visto una escena racial delante de mis ojos Ahora supuestamente tú enciendes la televisión y la ves todas donde quiera que tú vayas, fulano y un blanco y un negro y un amarillo y un rojo y este y por allá Porque está siendo promovido la diferencia racial para poder manipular esto y eventualmente convertirlo en antisemitismo ¿Me están escuchando? ¿Por qué yo le estoy dando estas seis grandes engaños que pasarán en este tiempo? Porque tú no puedes caer en ninguno de ellos. La Biblia nos enseña. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Alguien debió decir amén allí. Y si la verdad te hace libre. Entonces una mentira te encadena. Y si por alguna razón... Tú has comenzado a meditar O a pensar positivamente En cualquiera de las posturas Que yo te acabo de dar Ten mucho cuidado Porque eso es exactamente Lo que el enemigo quiere Tal y como lo dije hace un momento La palabra engaño Es literalmente sacar de la firmeza A una persona Y convertirlo en un ser errante Que no tiene dirección Y que no sabe a dónde va Y hay mucha gente Que está firme en el Señor hasta que caen alguna de estas cosas. Yo te voy a recomendar algo. Y te voy a decir esto de todo corazón. Ten mucho cuidado con los medios de comunicación. Ten mucho cuidado con las plataformas virtuales. Todo esto está siendo usado para reentrenar una generación. A una narrativa específica. Y es la narrativa del diablo en los postreros días. Los otros días yo dije... Que un pastor me dijo, un pastor joven me dijo, ¿sabes qué? Me siento como que estoy atado con todo lo que está pasando. Yo le dije, ¿por qué? Si nada de esto te concierne a ti. Me dijo, no lo sé. ¿Sabes qué? Yo le dije, ¿por qué no dejas de ver esto? ¿Por qué no dejas de ver noticias? ¿Por qué no apagas todas estas cosas y comienzas a leer la palabra? ¿No sabes por qué yo se lo dije? Porque yo mismo lo he hecho. Yo he limitado al extremo las cosas que veo. Y he comenzado a leer más y más la palabra. Porque nada de lo que el enemigo promete que va a pasar, pasa. Porque él es un mentiroso. Pero todo lo que la palabra promete que va a pasar, pasará. Entonces por qué, por qué leer las mentiras del diablo Cuando al alcance de tu mano tienes la palabra de Dios Ponte de pie por favor Estamos viviendo en tiempos peligrosos Estamos viviendo en momentos finales. A quien el enemigo puede eliminar. Lo va a eliminar. Y en el nombre de Jesús. Yo no quiero que tú seas uno de esos. Firme en el Señor. Firme en la palabra. Firme. En las señales que Dios nos ha dado. Al final de los tiempos. Velando, esperando, creyendo. Y sabiendo que Dios es fiel Levanta tus manos un momento Padre en el nombre de Jesús Sabemos que somos la generación Que te verá volver a la tierra Sabemos que somos esa iglesia Sin mancha y sin arruga Que tú vienes a buscar Una iglesia bajo la gracia Y el perdón En el pacto de tu sangre bendita por lo tanto en este día Padre yo pido que tú laves nuestras conciencias Nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente De toda contaminación de mentira y de engaño Que el enemigo haya traído en este tiempo Y permítenos ser una iglesia con ojos abiertos Una iglesia Señor que tenga revelación Una iglesia que no sea engañada por el enemigo Padre en el nombre de Jesús aún aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas Señor Ábrele los ojos Ábrele los ojos Ábrele los ojos Y no permita Señor Que alguno se pierda Que alguno habiendo escuchado la verdad Y habiendo recibido la libertad que esa verdad trae Vaya a caer en una trampa del diablo en estos postreros días en el nombre de Jesús Yo quiero que oren un momento en el Espíritu Vamos, oren en el Espíritu en el nombre de Jesús Oren en el Espíritu Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu yo, yo no dije murmullando, yo dije orando Vamos, todo el mundo orando Echamos fuera todo espíritu de engaño Echamos fuera todo espíritu de error Echamos fuera toda mentira del diablo Padre mío, en el nombre de Jesús Ayúdanos a permanecer en tu verdad Ayúdanos Padre mío a nunca caer en error, ayúdanos Señor a estar firmes para que en aquel día que tú vengas nos encuentres Señor en el lugar correcto, con la actitud correcta, con el corazón correcto, en el nombre de Jesús. Bishop de Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.